0: Liebe Gemeinde, strahlende Gewinner und verzweifelte Verlierer. Beinahe täglich haben wir sie jetzt während der Fußball-Europameisterschaft vor Augen. Die einen feiern und freuen sich, die anderen sind untröstlich und verzweifelt. Die einen baden im Applaus und im Jubel der Menge, die anderen tauchen ab, sind ratlos. Über Erfolg und Misserfolg entscheiden manchmal nur wenige Zentimeter. Ein paar Sekunden höchster Aufmerksamkeit oder eben auch ein Moment der Unachtsamkeit. Was in einem Augenblick möglich und erreichbar erschien, ist im anderen Moment vollkommen undenkbar, unfassbar fern. Und das alles nicht nur im Fußball, das ist auch in der Leichtathletik so. Die Olympiade in London ist sonstiger zeigen. Für manchen Athleten, mit dem keiner gerechnet hat, wird es ein Durchbruch werden. Ein Traum für einen anderen vielleicht ein endgültiger Abschied von der Bühne der großen Öffentlichkeit. Für einen anderen wieder ist es vielleicht auch eine große Enttäuschung. Lange Zeit des Trainings scheint umsonst gewesen zu sein. Siegen und Verlieren, das gehört zum Sport. Das macht den besonderen Reiz des Sportes aus. Und das geht nicht immer nur um und Kraft. Manchmal geht es auch um Gewitztheit und um Glück, dass der Schwache Mut hat und der Starke die gute Gelegenheit verpasst. Das macht den Sport auch zu einem Drama mit spannenden und überraschenden Wendungen. Manchmal sind wir ja Fans des Außenseiters und hoffen, dass Griechenland eine EM gewinnt. In anderen Jahren wieder... Das Glück ist die Nun feiern wir heute und an diesem Wochenende mit unserem Tonverein 150 Jahre. Wir sind mit euch stolz auf das, was entstanden ist und bewundern, was geleistet wird, auch heute. Auch bei euch gibt es Wettkämpfe, Gewinner und Verlierer. Das sind Leistungsträger auf allen Ebenen und Leistungsabzeichen. Es gibt Rekordhalter. Hervorragende Athleten, gute Gemeinschaft, Teamgeist, aber man kann in der Chronik auch von schweren Zeiten lesen, von Abstieg, von verlorenen Spielen, in denen man das gesteckte Ziel nicht erreicht hat. Und wenn es auch noch so nah gewesen schien. In der Bibel hören wir auch von Männern, die müde und matt werden können. Und von Jünglingen, haben wir nicht die jüngste bei der Ach ja. Von Jünglingen, die Strauten und fallen. All das kann vorkommen. Kann man eigentlich noch etwas gewinnen, wenn man auf der Verliererstelle steht? Der ewige Zweite ist heutzutage fast schon so etwas wie eine moderne Form der Verdammnis. Verstehen Sie mich nicht falsch. Verlieren ist nichts Schönes. Nichts, was ich verherrlichen möchte, ich selber verliere auch nicht gern. Und auch wenn es nur in einem Gesellschaftsspiel ist. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch im Verlierer noch etwas gewinnen können. Und die Bayern-Fans mögen mir jetzt verzeihen. Ich persönlich empfinde es, ich empfinde es als einen Verlust, wenn wir dieses eine Bild nicht gesehen hätten in diesem Jahr, in dem der Gewinner, nicht auf der Bayern-Seite, Drockbar, den Verlierer Schweinsteiger in den Arm nimmt. Er kostet nicht seinen Sieg aus, er nimmt sich Zeit und tröstet den Verlierer. Was für ein Bild. Ich denke, es hat viele von euch auch. So gehört ich. Und dann sehe ich vor ein paar Tagen, wie es jetzt umgekehrt ist. Und Schweinsteiner den Verlierer tröstet. Und sich Zeit nimmt. Ich finde das toll. Und sportlich. Und fair. Wenn man den Verlierer nicht verwöhnt, sondern achtsam ist. hinschaut bekommt, sich Zeit mit zu trösten und aufzukommen. Wir denken ja oft, die Verlierer geraten in Vergessenheit. Hören wir auf ein Wort aus dem Alten Testament, das uns dazu etwas Wichtiges zu sagen hat, wie ich meine. Jesaja 40, das ganze Kapitel geht übrigens an Verlierer, aber ich lese uns nur die Verse 27 bis 31. Warum sprichst du wenn Jakob und du Israel und sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enten der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den müden Kraft und stärke genug den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herren haben, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott, segne sein Wort an unserem Herzen. Ich muss Gott egal sein. So geht es dem Klavierer durch den Kopf. Dem, der das Schuljahr nicht schafft. Dem, dessen Firma bei Gott gegangen ist. ja. Und auch den, dessen Elfmeter vom Aluminium, von den Pfosten in die Arme des Teufels schreibt. Gott hat ja doch keine, die plötzlich keine Arbeit mehr hat. Die, deren Bewerbungen unbeantwortet bleiben. Oder die, deren Mann sich eine neue gesucht hat. Wer verliert, will vergessen, dass er verloren hat will jeder Mensch als Person nicht vergessen sein, nicht übersehen werden. Es gibt Menschen, die können es einfach dass jeder von uns Gott am Herzen liegt. Die denken, Gott wäre überfordert von der großen Zahl der Menschen auf dieser Welt. Das kann doch gar nicht sein. Ja, sagen sie, vielleicht kümmert sich Gott um ein paar Glückliche, um ein paar Sonntagskinder. So meinen sie. Und vielleicht ist mir diese Welt aber auch völlig egal. Da lesen wir und hören wir aus Jesaja 40 etwas vollkommen anderes. Jesaja 40 spricht zu entmutigten zu Zu Menschen, die aus ihrem Heimatland fort mussten, verschleppt wurden, weil sie den Krieg verloren hatten. Und die Menschen dachten, für Gott sind wir Luft. Dem sind wir egal, obwohl er unseren Vätern noch einmal große Versprechen gemacht hat. Jetzt kümmert er sich nicht mehr darum, nicht mehr um mich, nicht mehr um uns. Er hat uns einfach satt. Und der Prophet widerspricht seinem Folgen. Weißt du nicht, sagt er, hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unauswaschlich. Das sie heißen, Gott kennt sehr wohl jeden von euch. Jeden einzelnen. Er ist keineswegs zu schwach. Er ist keineswegs überfordert mit der großen Zahl. Er schaut nicht weg. Er sieht genau hin. Und keiner entgeht ihm. Das erzählt Jesus auch mit diesem besonders bewegenden und schönen Gleiches unter verlorenen Schaf. Und dieser Gott, er hat die Kraft, aus Verlierern Sieger zu machen. Wie kann das gehen, liebe Gemeinde? Zwei Dinge sind zu beachten, die werden wieder sportlicher und bleiben trotzdem ganz am Text. Sportlich gesprochen geht es jetzt um die richtigen Stammspieler und um das sprichwörtliche Wechseltrick. Also, wer muss in der Mannschaft sein und bleiben und wer sollte dringend ausgewechselt werden? Fangen wir mit den Stammspielern an. Jogi Limpf hat vor der Europameisterschaft angekündigt, es gibt keine Stammspieler mehr in unserer Mannschaft. Es gibt keine Garantie. Damit will er natürlich die besten Spieler motivieren, alles zu geben. Aber wirklich eine Mannschaft ohne Manuel Neuer, ohne Bastian Schweinsteiger und ohne Özil, Kredierer aufstellen würde? Na, da bin ich mir nicht so sicher. Die fallen höchstens aus, wenn sie verletzt sind. Wer ist eigentlich in deinem Leben gesetzt? Wer ist der, auf den du dein Vertrauen setzt? Unser Pflichtabschnitt rät uns, ganz auf Gott zu vertrauen. Aber die auf den Herrn harren, Das Wort Harren ist ja ein bisschen alter für dich. Ich habe versucht, es euch jetzt zu umschreiben. Die also ganz auf Gott setzen, die ihr Vertrauen auf ihn bringen, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, die kriegen neue Kraft. Will das heißen? Hofft, Vertrauen auf Gott, macht ihr nicht zum Einwechselspieler für besondere Stunden. Und besondere Gelegenheiten, nicht zum Notfallretter, wenn ohnehin das ganze Spiel schon verloren scheint und wenn alles andere nicht mehr geht und nicht mehr zieht. Baut umgekehrt euer ganzes Spiel, euer ganzes Leben auf ihn auf. Das ist mit auf den Herrn Haaren gemeint, dass er der zentrale Dreh- und Einigpunkt eures Lebens werden soll. Ihr werdet sehen, Spiegel aber Jetzt kommen wir zum Wechselglück. Männer werden schwach, auch das sehen wir jetzt alle Tage, immer wieder. Da sitzen sich die durchprämierten Athleten an der Seitenlinie lassen sich von der medizinischen Abteilung noch einmal irgendwie fit, kühlen, was auch immer. Wenn die Krämpfe sich schütteln, das ist ja immer die große Frage. Wenn es schwierig wird auf dem Platz, was soll dann der Trainer tun? Wen soll er bringen? Frische Kräfte müssen ins Feld. Und als das 1 zu 1 fiel am Freitagabend, hat einer kommentiert, wenn unser Jogi Löw jetzt ein guter Coach wäre, dann würde er jetzt Podolski bringen. Sie wissen ja, wir sind ein Volk von Nationaltrainern. wir wissen es alle besser. Er hat ihn nicht gebracht und trotzdem war das nicht verkehrt, wie wir wissen. Die Frage in unserem Leben ist, wenn meine Kraft zu Ende geht, woher kommt frische Kraft? Der Predigttext rät tatsächlich zu einer klugen Einwechseltaktik. Da steht wirklich das Wort Wechsel, nämlich die Kraftwechsel. Wenn meine Kraft zu Ende geht, austauschen. Manchmal sitzt mir einer drinnen im Spielfeld und macht so eine Geste. Ich muss raus, ich muss raus, bringt einen anderen für mich Gottes Kraft. Soll rein. So steht es hier bei Israel. Wechselt eure Kraft und tauscht Gottes Kräfte ein. Gottes Kraft kommt für müde Beine. Er soll neue Kräfte ins Spiel schicken. Das habe ich mir für mich selber vorgenommen, als wenn Gebetsanliegen. Gehts anliegen. Und vielleicht macht ihr das für euch auch. Da, wo er sagt, ich kann nicht mehr. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wie ich das noch schaffen soll. Sagt ja manchmal, der eine oder andere, auch zu mir, Bitten mir doch Gott um neue Kraft. Dass er uns Kraft gibt, dass wir wieder aufstehen können und laufen. Ja? Dass er uns Flügel verleiht und uns neue Flügel. Gott weiß, wie es dir geht und er ist mir ganz nah. Amen.